0: Audio Now. hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Dit und Dat und Dittrich. Wenn ihr euch fragt, wer ist das hier am Mikrofon? Das ist nicht Verena Maria Dittrich, das bin ich, der Axel Max aus Oskars und Hembären. Und ich bin mal ganz ja. ruhig, weil ich höre schon von innen Randtaxen. Ich glaube, <lacht> sie hat mich erwischt, verdammt.
1: Er sitzt mir heute gegenüber. Ihr Lieben da draußen, ich grüße euch recht herzlich. Kurze Info. Die Königin des Entertainments ist heute leider nicht dabei. Sie musste leider den Podcast verschieben, aber wir haben hier ein neues Glied in unserer Kette neben dem Hausmeister Ronny Rüsch aus der Eichhörnchenstraße, der heute auch wieder dabei ist, weil er hat ja auch nichts anderes zu tun, als Sonntag hier in meinem wunderbaren Podcast dabei zu sein. Heute mit einem sehr wichtigen Thema und auch Excel Max ist dabei. Erstmal guten Tag, Leute. Draußen gibt es wenig Unterhaltung, vor Richtig. allen Dingen beim Sommerhaus aus der Stars und deswegen legen wir jetzt hier heute alles daran, euch gut zu unterhalten. Erstmal, Tachchen Axel, Max. Hallo, hallo. Tachchen, Hausmeister Ronny Rüsch aus der Eichhörnchenstraße. Hallo, ich habe es eine
0: Minute in die Schlauze gehalten. <lacht> Hammer, oder? Das ist ein Weltrekord. Ich habe das Guinness-Buch der Rekorde direkt
2: hinter <lacht> mir. Liegen. Ich schreibe es direkt da rein. Aber nochmal zum Thema: Die Königin des Entertainments ist doch heute da.
1: Die Königin des Entertainments, Julian F. im Stöckel, weilt leider noch in Berlin. Und deswegen habe so. ich ich habe guten, guten Ersatz, ihr seid sehr gute Kettenglieder oder Glieder in der Kette und was es damit auf sich hat, werden wir bestimmt in diesem Podcast noch heute aufnehmen. Definitiv.
0: Das hat ich aber offenbar schon mitgenommen, das nehme ich mal vorweg, oder?
1: Hat mich mitgenommen, hat mich alles mitgenommen. Aber ich frage mich jetzt erstmal, Leute, wo fangen wir an? Fangen wir beim Positiven an oder fangen wir beim Negativen an?
0: Ich würde immer beim Positiven erstmal anfangen. Davon gibt es ja doch ein, einiges zu berichten.
1: Immer beim Positiven, ja. ja. Das Positive ist eindeutig, dass <lacht> wir mit der vierten Folge gesegnet sind. Wir sind wirklich gesegnet, denn Team Chakra zieht ins Haus, beziehungsweise oh ja. Team Shanti. Und ich muss sagen, die machen mir wirklich gute Laune. Also ich fange jetzt an, mich von diesem Negativen, also ich, vorher war so dieses Negative, so Mike Cies und Michelle Monbijoux oder so. Und jetzt, ich merke so, oh, ich liebe das. Also ich liebe das, wie die so den Tag äh, begrüßen, wie Jana Palaske und ihr Freund Sascha. Also sich im Sommerhaus, wie, wie soll man das, wie nennt man das? Wohlfühlen. Ja,
2: also, ja, mhm. einfach
1: einfach ihr eigenes Ding die, die machen, die einfach
2: mit Gaia kommunizieren, also mit der Erde und der Natur ja. und den Tieren. Wenn's nicht gerade ähm, ich fand die Szene sehr lustig, also erstmal ich muss kurz erwähnen, ich bin ein großer Fan von Jana Palaska und ihrer Art, ja. Mhm. Also sie ist total drüber, aber sie macht mir höllisch viel Spaß. Ich fand es nur lustig, wie sie sich über äh, die Natur, wir alle sind Natur, erst total freut. Als dann aber hieß, in dem Zimmer gibt es auch mal so Düfte. Ja, so, das gerade passt so die, nicht. die Morgentoilette, da denke ich so mir, Fräulein Palaske, auch das de, Morgen-Toilettendüftchen ist Natur. Also <lacht> ging so durch meinen Kopf, ja. Natur ist nicht nur Rekit, Sonnenschein und Shanti, sondern auch, ja, mhm. Asbest, Radioaktivität <lacht> und eben der Duft Boni, einer Morgentoilette. Wir sind
1: jetzt nicht mit Asbest und so, wir sind ja erstmal beim Positiven. Was mir besonders gut gefallen hat, Leute, die Szene mit dieser Wippe. Also diese dieses Spiel, die spielen ja im Sommerhaus immer Spiele. Und da gab es diese, dieses Wippenspiel, dass man quasi, dass beide Partner auf der Wippe stehen in sehr luftiger Höhe. Und da müssen sie irgendwie so Pantomime machen und Dinge erraten. Und Jana und Sascha genießen erstmal die Aussicht. Richtig, das war nicht mega.
0: <lacht> stehen da erstmal um. wir genießen erstmal diese Aussicht. Was ja total korrekt ja. ist. Also
1: Ja. So muss es sein. Und ich liebe das auch, dass sie so auf die Kleinigkeiten achten und zum Beispiel so Dinge sagen wie ähm Oh, das war jetzt eine schöne Erfahrung Also oder das, das und das macht jetzt das und das mit uns. Mhm. Und Also die versuchen aus allem, selbst wenn zum Beispiel die anderen über die lästern oder so, die versuchen aus, aus jeder Erfahrung was mitzunehmen fürs Leben. Das finde ich irgendwie schön, finde ja. ich irgendwie angenehm, hat und, was Positives. Und
0: man merkt ja auch bei den anderen, als sie so im Kreis gesessen haben und ähm, der Sascha da seine Rituale, seine Tänze gemacht haben, das war so, ein, so eine Mischung aus, sie wollten eigentlich drüber, genau, sie wollten nicht drüber hm. lästern, aber irgendwie waren sie doch auch alle fasziniert und haben sich gefragt, was macht er da gerade? Ja. Und wenn man ihn gesehen hat, also optisch der Typ ist mit sich offenbar komplett im Reinen. Also der, der hat das da vollzogen. Auch sie mit ihrer morgendlichen Yoga-Übung oder was das gewesen ist, muss ich sagen, Chapeau. Und man hat auch sofort gemerkt, die Leute haben weniger über schlimme Dinge oder negative Sachen gesprochen, sondern die waren einfach nur da und haben es einfach nur fasziniert zugeguckt. Und irgendwie mhm. war es ein Moment der Ruhe. Ne? Deswegen.
2: Mhm. Ja, die, und auch gerade er. Ich meine, äh, fand die hin oder her, aber sein Körper, also also durchtrainiert. Wie der sich da langgehangelt
0: hat. Ey. Ich, ja, ich, ich wäre genau. froh, ja. wenn ich, mein, ich überhaupt mich da genau, festhalten ich mein, könnte. Genau, ich
2: meine, wenn Ronny vom Spiegel steht, ist das genauso dasselbe Bild, aber bei Axel kann ich natürlich verstehen, dass du da dachtest, hey, so würde ich auch mal gerne aussehen, zumindest im Computerspiel oder im Traum.
1: Ronny, aber ich ja, dachte, wieder. im wahren Leben bist du nicht auch irgendwie so mit Wölbungsredakteur mäßig am Start? Ich dachte immer. Dass der du, hat doch dass so der hausmeister
2: das kennen wir doch von ihm da. Nein, das ist alles ja, nur Tarnung, das ist Leute. Der, das ist, ihr, müsst ja. immer, ihr müsst immer unterscheiden zwischen der Kunstfigur Ronny Rüsch und dem eigentlichen Mann dahinter.
1: Ja, und der eigentliche Mann dahinter, der würde natürlich selbstredend auch darum hangeln. Und auch auf der Wippe da stehen mit und einer Hand aber. Ging. Mit einer Hand, Ronny. Ronny würde nur mit einer Hand hangeln. Das Richtig steht auf und jeden
0: Fall. Wohlgemerkt, das. jetzt kommt das Op8 Das Einzige, was ich beim Sascha kritisiere, alles gut und schön, aber dieses Paffen, was er dann doch also der zieht sich ja, ja eine nach das, und nach das anderen da denke ich dann wieder, genau. okay,
2: aber gut, erst, jedem das sein. So, so genau, Natur im Einklang und wir essen den ganzen Tag Algen und so und dann rauchen. Ja, das fand ich auch ein ja. bisschen strange. Ja. Und auch mal einen kleinen negativen Punkt, hm. dass sie da einfach einzieht und ihre Räucherstäbchen überall anzieht <lacht> in dem Raum, geht auch nicht. Mhm. Also das ist eine Sache, ob man da selber drauf steht, aber das sind auch noch andere Leute. Mhm. Ne?
1: Also was ich finde, was, was mir gefallen hat, ist, dass sie natürlich, wenn du dann irgendwo neu bist, also sie machen ja so komplett ihr eigenes Ding und sie hat jetzt auch nicht unbedingt so dieses, ich muss mich jetzt in die Gruppe integrieren. Also genau. die zieht einfach komplett straight durch und ich finde es auch angenehm, dass man sich, wenn man irgendwo neu ist, so ein bisschen... Also die, in diesem Etagenbett versucht sich da so eine gewisse persönliche Atmosphäre zu schaffen, indem man da so ein Fu Tuch vors Bett hängt, dass da nicht jeder reinglotzen kann, wenn er da pennt oder so. Aber dass sie dann da dieses Kruzifix da auch erstmal behangen hat.
0: Was ja bei... <lacht> ähm, bei der Mitbewohnerin Adelina? zu äh, äh, Skandal gefasst äh, geführt ja, hätte.
1: Das kam nicht sonderlich ja. gut an. Naja,
0: da,
2: da prallen Religionen aufeinander. Ja. Ha? Vor allem im Mola-Branding. Da
0: muss ich ja wirklich sagen, das ist ja Karma, lässt dann wieder grüßen. Ne? Wenn man an die erste Folge zurückdenkt, wo die beiden so dieses Zimmer versucht haben, vehement zu verstecken, verteidigen, wir bleiben hier alleine drin und sonstiges. Ja. Und dann kommen die zwei Neuen, sind ein bisschen anders, als man sich das vorstellt, und ziehen da erstmal gnadenlos ein. Und mhm. sie versu Alina versucht ja noch da, ah, und äh, der schnarcht und der hat Heuschnupfen. Und sonstiges. ja, okay, lassen wir erstmal wirken, legen wir uns ja. erstmal hin und fertig. <lacht>
1: aber ich finde, ähm, unabhängig jetzt von dieser Dynamik, hast du zum Beispiel letztes Jahr das Sommerhaus
0: geguckt? Mhm. Ja, ja, natürlich.
1: Ich habe immer so gedacht, äh, dieses Jahr, das wird jetzt irgendwie wieder mehr Unterhaltung werden, weil letztes Jahr hatte ich wirklich akute Bauchschmerzen mhm. durch dieses ganze, durch diese ganze Gruppendynamik und dieses ganze Lisha und Lou und André Mangold und Eva Benetato und wie sie alle hießen. Und dieses Jahr ist es ja auch schon wieder ähnlich mit diesem Paar, mit diesem Mont Montballion oder wie die heißen. Mhm. Und ich habe aber gemerkt ähm, dass man trotzdem Trotzdem aufgrund jetzt dieses Neueinzuges in diesem Haus, dass dass trotzdem wieder diese Gruppendynamik ist, dass es so, ja, die Neuen und guck mal, was die machen. Also, es hat immer so was, anstatt jemanden so aufzunehmen, wird immer erstmal so wird der beäugt und du bist dann das schwächste Glied in der Gruppe und die ist ja so und so und wie die sich hier ausbreitet und so. Also, es ist immer so, es ist natürlich interessant, das anzugucken, wie diese Gruppendynamik da funktioniert. Mhm. Und auf der anderen Seite denke ich aber auch so, hm, ich würde, ich würde die, ich werde einfach, ich würde die einfach schnappen und sagen, los, ja machen jetzt was oder so anstatt stattdessen sitzen die da halt in ihrem Kreis und ja, das da, da sieht man die.
0: eben das hätte ich ja eigentlich eher vom Mola so ein bisschen erwartet dass er nicht nur der Führer durchs Haus und der, der Wischer im Haus ist sondern auch dass er so dieses Leute kommt doch mal rüber weil er ist ja eigentlich der der von, von den Leuten die meiste so Erfahrung im Entertainment und alles möglich hat mhm. da war ich dann ein bisschen überrascht dass das nicht aber gut jedem das seine aber ja, du hast schon recht. Es ist so, ähm, so von Leuten, die viel vor der Kamera sind oder die halt in den ganzen Unterhaltungsbranche, da erwartet man eigentlich ein bisschen mehr Kommunikation. Und die, die ist einfach nicht, tatsächlich nicht gegeben. Im letzten Jahr waren es dann mehr Grüppchen. Dieses Jahr ist es ja eher gefühlt, so eine große Gruppe, wo sich jetzt nur dieser Mike und Michelle so ein bisschen absondern aufgrund seiner Art und Weise. Und äh, da hätte man, hätte ich mir schon ein bisschen mehr erwartet. Allerdings muss man auch sagen, ich glaube, das war schon am zweiten Abend, saßen die dann ja doch schon alle ums, ums Feuer herum. Vielleicht war das auch eher mhm. so ein Gefühl, weil die, äh, die beiden ja auch sich am Anfang, wirklich, wie du schon gesagt hast, erstmal ankommen, die Lage checken, erstmal alles mhm. beschnuppern, riechen, begrüßen, wo, wo gemerkt, und sich dann äh, wahrscheinlich dann erst im zweiten Abend gesagt, jetzt trauen wir uns vielleicht ein bisschen mehr oder wollen vielleicht auch. Ich glaube, bei den beiden geht es noch nicht mal um trauen. Da geht es tatsächlich einfach nur um dieses, nehme ich mit, will ich, ist meine Natur, ne?
2: Was ich halt ein bisschen, äh, sag ich mal, normal fand, ist halt, na klar sind es, sind es, sind es Leute, die im Entertainment-Bereich sind, aber in dieser Show verfallen die alle in so ein richtiges, sage ich mal, Urmenschen-Gruppenmuster zurück. Und das ist halt das typische Egal wie spinnefeind die Gruppe sich ist vorher, wenn jemand Neues kommt, ist er erstmal der Fremde. Ja. Und dann heißt es auch die ganze Zeit immer nur, die Neuen und die, und da wird an allem rumgemäkelt. Das ist aber so ein, so ein typisches, also die fallen da so, ein, also Menschen sind halt so, die fallen dann in so ein animalisches sippenhaftes steinzeit ding zurück und ja und so agieren die dann auch und ich glaube, da nützt ihnen auch die ganze Entertainment-Erfahrung und das ganze Umgehen nicht, weil sind wir mal ehrlich, die beiden haben denen nichts getan. Ich meine, nur mhm. weil die da ein bisschen eine auf, auf mhm. Gaia machen und so, war das vollkommen okay und trotzdem wurde über die hergezogen die ganze Zeit, als hätten die, ich meine, wenn wir mal an diesen Mike Cester denken, ja. also ja, ich meine, das, das, ja. ist, das ist ein Problem. Das ja. ist wirklich ein Problem. Ja, aber die beiden da, nur weil sie einen Cosifex behängen oder weil sie mal ein bisschen Stäbchen anmachen, das war ja nicht das Problem. Also die haben ja trotzdem Liebe und Harmonie verbreitet. Mm. Aber so sind Menschen halt, ne?
1: Ja, jetzt kommen wir mal äh, zu dem Unangenehmen uh. von Folge 4. <lacht> Mike hieß Also ich habe so ein bisschen gedacht, okay, jetzt wird in Folge 4, haben sie ja natürlich auch versucht, den Fokus auf die Neuankömmlinge zu richten. Aber alles an diesem Mike hieß also der triggert mich so sehr. Ich finde den so unangenehm. Und ich merke jetzt auch immer schon, dass mein Blick sich von ihm total abwendet und ich versuche so alles zu deuten, wie sie so ist. Also in diesen, wie, wie nennt man das, Zweitgesprächen, wenn sie da immer irgendwie, im Dschungel heißt es im Dschungeltelefon, aber da heißt es sozusagen. Das
2: Paar-Interview. Ja,
1: genau. Da finde ich, sie guckt immer nach unten. Sie wen wählen wir, wen nominieren wir? Und sie so, Mola, äh, das muss so und so und quatsch nicht rum und mach und und was, was machst du, Baby? Geh auf Toilette, Baby. Quatsch nicht, Baby. Geh auf Toilette, Baby. Also so, oh, wie der mit seiner Frau spricht. Also es ist wirklich... Und fürchterlich, Ich habe ja. jetzt mich auch eingangs zu diesem Podcast und eingangs auch zu dieser neuen Folge, die ich äh, geschaut habe oder die wir alle geschaut haben, habe ich mich versucht, so ein bisschen noch mal einzulesen. Und sie sagt ja auch äh, jetzt vehement, dass sie kein Opfer sei, dass, ähm, dass sie auch was zu sagen hat, dass sie ihm auch Paroli gibt. Dann denke ich sofort immer an André Mangold, der ja letztes Jahr gesagt hat, alles falsch geschrieben. Also natürlich gibt es da Schnitte und vielleicht gibt sie ihm auch Paroli und macht ihn genauso zur Schnecke, wie er sie zur Schnecke macht, aber man sieht es halt einfach null und dazwischen sieht man immer ihre Körperhaltung und ja, sie vor sagt Dingen, alles. Das,
2: das entspricht ja auch nicht den Bildern. Sie zieht irgendwas an, sie will zur Challenge gehen, hat das Bauchfreies an, er sagt nein, nein, nein und irgendwann hat sie das an, was er sagt und mhm. so geht sie auch zur Challenge. Genau so ist es. Und da kann sie am Ende nicht sagen, das ist jetzt falsch geschnitten worden, weil ich da voll rebelliert habe, hat sie nicht. Sie lässt sich unterbuttern. Das ja. ist einfach mal, das sieht man da einfach und man sieht es auch in ihrem Gesicht. Ja Und da können die ja jetzt alle erzählen, was sie wollen im Nachhinein. Er sagt, er hat es nicht so gemeint, sie sagt, sie werden nicht das Opfer. Also das ist das klassische Beispiel einer toxischen Beziehung, was da ja. abgeht. Und sie hat gar nichts zu melden. Also Und es ist ja auch sein ganzer Gestus schon. Wenn man mal die ganze Grundgeschichte nimmt, dieses ganze Mola-Ding. Oh je, meine. ich habe jetzt keine Ahnung, wie, wie alt ist diese Michelle? Ist das ein Geheimnis?
1: 42.
2: 42. Genau. Eine 42-jährige Frau hatte wirklich schon mal einen Partner vor ihm? Also sie hat echt, sie hat als sie 41 war, hat sie schon Sexkontakte zu anderen Männern oder anderen Frauen oder was auch immer gehabt? Verrückt. Eine verrückte Geschichte.
0: Ja. Ja. Und wie
2: er da eskaliert, ja. da kann sie jetzt nicht erzählen, ich habe die Sache ja voll im Griff, das ist
0: absoluter Blödsinn, was sie dann da erzählt. Ja. Ja. Und, Absolut. Und das, ist ja, das war ja auch in Folge 1 oder 2, wo Mola ihn ja gefragt hat: Hattest du vorher noch keine andere Frau gehabt? Und da konnte er gar nicht darauf antworten. Hm. Man sieht, dieser Mensch ist einfach so besitzergreifend und in seiner eigenen Art aber auch so aggressiv, so teilweise auch ja, nicht echt und sehr toxisch, dass er ja, und das sieht man ja dann auch schon in Folge 4, ja mittlerweile auch an ansteckt und was ich da mhm. halt, halt immer schade finde im Gegensatz zur äh, letzten Staffel, wo ja mit mehreren so ein bisschen äh, außer, aus, aus den Grenzen herausgegangen sind, äh, Le Chalou, äh, Mangold und wie sie alle heißen, ist es ja hier tatsächlich nur eine Person und dass die Gruppe nicht mal in der Lage ist, immer so ein bisschen in den Kopf zu waschen, aber zu sagen, ey Junge, das was du da machst ist nicht richtig, wenn er dann mhm. immer noch austickt, dann kann ja der, der hätte der Sender wahrscheinlich immer noch sagen können, pass auf, das geht einen Schritt zu weit, da ziehen wir jetzt mal die Reißleine. aber so mhm. man lässt ihn ja machen, er Einige sprechen ja ab und zu, mal. ich glaube der Yasin oder so, der spricht da hin und wieder mal mit ihm, aber der hat jetzt ja selber auch schon beschwert, dieses so I love your brother oder so, das geht ihm ja selber ja, auf den Keks, ja. weil er ja, äh, der, äh, dieser Mike versteht ja überhaupt ich gar nicht, was die Dennis Leute Ich
1: liebe deine Straightness und so ja. und ja, ist aber das sehr manipulativ. Ja, dass, aber dass
0: sie ihn ja auch so machen lassen, wie
2: mhm. du schon sagst. Ich ja. würde sagen, hör mal zu, mein Freund, wer bist du jetzt und was willst du eigentlich? Ja. Du willst jetzt was von uns und warum und wenn es nicht passiert, was passiert dann? Ja. Laust uns dann mit deiner Gang vor der Haustür auf später, wenn die Slow vorbei ist, ja. und, und haust uns die Fresse ein? Bedrohst, weil er bedroht die Leute richtig. Richtig. Entweder das macht ihr jetzt sein. das so ja. und so, ansonsten lernt er mich kennen, dann kommt der Teufel der raus Gott, ja. und so. Und, Hallo. Also,
1: und was ich auch, also was mich auch richtig geschockt hat, war die Adelina, die ist ja so, so, will keine Sünden begehen, versucht sich auf das Positive im Leben genau. zu konzentrieren. Also sie ist schon irgendwie eine reine Seele, also so kommt sie natürlich rüber, gläubig und will sich mit Mola immer gut vertragen. Und wir hatten ja schon in dem Podcast auch gesagt, ich hatte es auch in der TV-Kritik geschrieben, also er verbietet ja Mola den Umgang mit Michelle, er selber labert die aber permanent voll. Also er geht ja immer, also Mike Sees sucht ja immer den Weg immer irgendwie an, seine, an, an dem Arsch von Adelina zu kleben. Ja? Ja. Und dann belatschert er sie da, also während sie da die ganze Zeit paffen und so. Und sie fängt schon wirklich an zu weinen, weil sie sagt, Mike hieß, der ist wirklich böse. Mhm. Der ist gefährlich, der ist wirklich, ich sehe in seinem Gesicht das Böse. Und dann geht sie weinend zu ihrem Partner, Mola, und er unternimmt nichts. Und dann denke ich mir so, also da wäre, wenn ich einfach mal ihr Typ wäre, da, dem, da wär dem hätte ich aber mal so eine Ansage gemacht. Also Das ist ja, ja
0: auch etwas, was sich da äh, mittlerweile so rauskristallisiert, dass auch die Beziehung zwischen Mola und Adelina nicht wirklich fest ist. Äh, sie hatte hm. ja auch ein Gespräch mit dem Sascha gehabt, wo sie genau. so über ihre Esoterik <lacht> und alles gesprochen haben und sie hatte da offenbar so eine kleine Erleuchtung, Klarheit. Geht ja. zu ihrem Partner und berichtet ihm das. Das Einzige, was er sagt, ja, mit mir kannst du keine den gespräche führen. Äh, doch, sie versucht es ja. doch gerade. Geh doch einfach mal Na, darauf aber, ein. Versucht doch mal, da den äh, Ansatz mitzunehmen. Mhm. Und, Vor allem, äh, wie sie
2: halt sagte, ich habe noch nie in meinem Leben so ein tiefstehendes Gespräch geführt, ja. wie gerade mit Sascha. Und Mola so, äh, okay, <lacht> worüber <lacht> reden wir seit Jahren oder so? Ja, also, ja, <lacht> ja. genau. Also Ja, Mola, äh, ich meine, ich fand, Mola hat bis jetzt im kein trash TV-Format ein gutes Bild abgegeben. Ich finde den Typen unangenehm irgendwie. Mhm. Ähm, der war ja auch mal im Dschungelcamp, glaube ich, schon ja, mal. Ja, ja. Auch da habe ich so gedacht, nach einer Weile, äh, was ist das für ein Typ? Und ich finde auch hier wieder, also, nö, äh, finde mhm. ich, hat, er lernt einfach nicht aus seinen Fehlern. Richtig, genau.
1: Also positiv muss man, ich versuche mich ja immer auf das Positive zu konzentrieren, dass er trotzdem immer sehr versucht, ruhig zu bleiben. Also der ist jetzt so niemand, der irgendwie großartig aus der Haut fährt oder so rumschreit oder so. Also ähm, selbst als diese unangenehme Geschichte mit diesem Stimmungsbarometer dann da war, also als, also das ist ja auch total irrsinnig, ja. Also beim Stimmungsbarometer, die Leute stimmen ab, wenn jetzt Nominierung wäre, wen wollen, würden sie aus dem Haus haben wollen. Und dann gibt es vier Stimmen für Mike Sees Und er, wer war das? Und tickt da total, dreht er total frei. Und alle sitzen, ich meine, erwachsene Menschen, ja? Also sitzen da und keiner traut ihm zu sagen, Keule, wir, wir haben dich alle gewählt. Halt mal einen Ball flach oder so, ja? Alle gucken so zu Boden und manche, die, die trauen sich ja dann auch nicht. Also wie Ben zum Beispiel, ja? Da sagt Mike Sees zu Ben, ja, ich würde schon mal gern wissen, wer mich hier gewählt hat und so. Und wenn, und ja, naja, es ist, ja, wer da wer, wer, war das wohl? Ja. also Vor allem,
2: ich würde ihm sagen, weißt du was, Mike, ab jetzt wähle ich dich immer. Ja. allein wegen der Nummer jetzt hier gerade. Ja. Ich meine, es ist ein Spiel. Es ist, es, ist, es ist, so, als würde ich bei der Fußball WM sagen: Wie ihr habt ihr jetzt ein Tor gegen mich geschossen? Wie wir, wir fliegen jetzt aus dem Turnier. Es kann ja wohl nicht sein. Lebenszeit
1: ja. bin ich gegen genau. euch. Ich meine, das
2: ist ein Spiel. Hier werden Leute nominiert, hier fliegen Leute raus. Am Ende, das ist das Entertainment. Also, vielleicht sollte mal jemand, den Mike mal erklären, in was für ein Format der überhaupt ja. ist. Das ist, das ist keine, 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 Disco Gang, wo wir jetzt irgendwie jemanden hinterm Rücken irgendwie
0: fertig machen wollen. Und das ja? ist ja das äh, äh, per perverse im Grunde daran. Er, die ganze Zeit sitzt er in diesem Einzelgesprächen vor der Kamera und sagt, ich weiß, wie das Spiel läuft und jetzt und da und bumm. Und dann hat es ihn jetzt mal erwischt zumindest, und das ist ja noch nicht mal schlimm, es ist ja einfach nur der Hinweis, pass auf, im nächsten Spiel musst du dich mal anstrengen oder die nächsten Tage mal ein bisschen, ne? Und er tickt da völlig aus und macht da einen auf, ja. und wenn hier geht keiner schlafen, bevor ich nicht weiß, wer die letzte ja, Stimme. Ja. Das ist auch Wo so eine Sache, Jeder Intelligente, <lacht> wenn du durch die Reihe einmal durchgegangen bist, wärst du auch von allein vielleicht drauf gekommen. Und ich muss äh, sagen, wer richtig cool reagiert hat, war die Peggy, weil die einfach zu ihm gesagt hat, du, wir sagen nichts. Das, das gehört hier dazu, das ist so, dann muss man leben, ja. das sind Gefühle mhm. und fertig, aber wir sagen da nichts so. Ganz ja, einfach untergekocht und Ende. Ich würde ja. sagen, hör mal zu, sei froh, dass sich nur vier gewählt haben. ja.
2: Wenn es bei mir gegeben wäre, hätten wir nicht alle gewählt. Ja. Weil fragt doch auch mal, warum wählt man jemanden raus? Es ist eine Sache, ob es halt, sage ich mal, taktische Gründe sind, es, wenn man halt so ein Team damals wie Mangold und diese, wie hieß seine, Verflossene? Jenny. Jenny, weil man denkt, okay, die haben, die haben Gunst, die sind sportlich, die wähle ich aus taktischen Gründen raus. Aber hier ist ja nicht mal Taktik gefragt, hier ist einfach nur uns, also, uns, also er ist unsympathisch. Ja. Er nervt die Leute, ja, und deswegen will man ihn raus haben, weil er ein Störfaktor ist. Aber das weiß man doch auch. Aber dann immer so zu sitzen, weißt du, Michael, noch nie hat es mich interessiert, was die Leute über mich denken. Mir war ja. schon immer alles scheißegal, ist ich, ich mache mein Ding. Dann wählen sie ihn raus, pro forma, und dann, wie wie denkt ihr über
0: mich? Warum ja. denkt
2: ihr über mich so? Was? Ja, ihr oh. habt keine Regeln. Da denkst du so, ey,
1: also, oh ja, die Realness. Mehr ja, ganz Fake. Vergessen. Ja. <lacht> ja,
2: also die mehr Fake und mehr konträr am eigenen Kopf kann man sich gar nicht gegenüberstehen. Ja. Also, das ist absolut absurd, was der Typ da aus dem Mund rauslässt. Ja. Ich
0: habe bei und ihm manchmal das Gefühl, du, ja? der hat so ein Handbuch dabei und der sieht sich im Internet immer. Es gibt ja so diese äh, Coaches und die, die sich für Coaches halten und die dann immer so Sprüche äh, raushauen. Und ich glaube, er schreibt sich das immer auf, versteht gar nicht, worum es da geht, aber versucht die dann immer irgendwie völlig unreflektiert genau. zusammenzuknüpfen und dann ah, vor absolut. der Kamera da Dinge raus, wo mhm. du denkst, Junge, hörst du dir gerade an die selber zu? Was du davon ja. dir gibst? Ach, ganz, Axel, ganz schrecklich. Axel. Und dafür liebe ich dich, ja? Dafür liebe ich dich, Axel. Ja? Deine Straightness, ja? Axel. Du bist dafür. Straight, Axel. Das kann ich so ertragen, aber, dass äh, er nicht so lieb also, Aber Verena, so.
2: also der, der, der Axel, der ist schon, der nervt, weil ja. der ist so unreal. Aber ja. Axel, ach, da bist du ja wieder. Du bist so real, Axel. Bro, du, bist du bist so super real. real. Ich wusste es doch immer.
1: Auch sehr unangenehm finde ich dieses, dieses Gaslighting, was er ja auch gegenüber seiner Frau ah, ja. ja eigentlich permanent an Tag legt. Also sie will da eigentlich so ein bisschen so eine gute Zeit haben und dann sagt so er, so, sie ist 42 Jahre. Also wenn ich, ich würde mir doch als, also ich jetzt als Frau, wenn mir ein Typ ständig sagen würde, also mich behandeln würde wie ein achtjähriges Kind und ein Typ sagt mir, du verstehst das hier alles nicht, Baby. Du, ähm, Du, ich muss dir das erklären, Baby, und so. Ich glaube, du du musst jetzt hier mehr auf mich hören, weil du hast es nicht begriffen, worum es hier geht, Baby. Und ich, würd so, ich würde sagen, ey, pass mal auf, du F Flachpfeife. Ich bin 42 Jahre alt, ich bin Schauspielerin, ich bin eine erwachsene Frau. Ich hatte auch vor dir Beziehungen. Mach mal bitte den Mund zu. Also Und sie sitzt dann da und
2: Ja, vor allen Dingen, man sieht es in ihrem Gesicht. Ja. Er sitzt da und grübelt. Warum haben die uns gewählt? Wer hat uns gewählt? Und du siehst in ihrem Gesicht, dass sie denkt, na, deinetwegen. Weil du so ein Agro bist, weil du so unsympathisch bist. Deswegen haben die uns gewählt. Und du siehst es, dass sie es weiß. Es ja. ist genauso wie bei ähm, Michelle. Wen wählen, wählen, wählen wir raus? Wen wählen, wählen wir raus, Michelle? Also Mola? Ist das okay für Mola, dich? Und du siehst in ihrem Mola. Gesicht, sag es, sag sie, will, es. Sie, will, sie will Mola nicht wählen. Ja. Du siehst es. Und dann sagt sie irgendwann. Ja, ja, Mola. Mola, ja, also, das ist, ja, das ist der absolute Wahnsinn. Also, diese Frau, Michelle, sollte sich mal dieses Ton angucken jetzt mal und sollte mal sehen, wie sie da sitzt. Und da soll sie nicht erzählen, äh, dass sie nicht das Opfer ist. Da also, habe ich tatsächlich
0: ähm, einen kurzen Clip bei Explosiv gesehen, wo man, wo, wo sie die ersten drei Folgen äh, ein Interview damit den geführt haben und wo sie da in seinen Arm geschlungen teilweise gewirkt kann man sich da selber drauf einbilden, aber dann sagt er, ah sie versteht das gar nicht das kommt alles so schlecht rüber so ist er ja gar nicht er hat ja offenbar auch Drogen mittlerweile schon erhalten äh, aufgrund seines Verhaltens und so ist er gar nicht sonst hätte ich ihn ja gar nicht geheiratet und dann ach, Mädchen aha, ich, oder, aber ich, muss, ich will nicht sagen Mädchen Entschuldigung aber guck yeah. doch mal was aber was, was aber mal den Screen ganz wirft.
2: minimal ganz minimal den Mike ziehst ein klein bisschen auch mal was Positives sagen er hat manchmal Anwandlung wo er merkt dass er drüber ist und also er ist jetzt kein Typ glaube ich der dann auf dich draufstürmt und dich, er hat manchmal, das ist nur ganz kurz manchmal, das, dann will er lachen, dann will er es bisschen überspielen, dass er gerade, also er merkt es manchmal auch. Deswegen glaube ich, dass sie nicht komplett Unrecht hat. Er muss ja irgendwo auch was Nettes in sich haben, hm. sonst hätte sie sich nicht verliebt. Ja? Also das glaube ich ihr schon, weil er hat, er ist, es gibt Menschen, die sind, die sind Naturagro und Naturunangenehm und die haben nie irgendein Durchblinken, dass sie dich, dass sie dir sympathisch vorkommen. Er hat es aber manchmal. Ganz kurz, mhm. ganz klein lächelt er manchmal, manchmal ist ihm auch was peinlich, dann will er so ein, so ein kleines Jungenlächeln drüber legen. Da merkt er selber, dass, deswegen ist nicht alles in ihm verloren, glaube glaub ich. Das glaube ich eher. Also ich wollte kurz zur Verteidigung. Mhm. Ja? Das sehe ich manchmal auch. Ja? Er hat bestimmt auch die Art, wo er dann sagt, ah, Michelle, tut mir eigentlich gerade leid. Vielleicht ist es dann wirklich rausgeschnitten, ich weiß es nicht, ja. Aber ich glaube nicht, dass also er ist nicht hoffnungslos verloren, sagen wir mal so. <lacht> aber wollte auch noch mal was über andere Leute reden? Also. Ja, das ist es
1: halt <lacht> eben, ne? dass, dass ich so ein bisschen Hoffnung hatte, dass man dieses Jahr mehr so über diese Gruppe redet und ja. jetzt redet man aber wieder über diese eine Person. Und ich finde, ich muss auch sagen, es ist nicht sonderlich unterhaltsam. Also es ist schon wieder. Also was ist denn Unterhaltung? Und ich habe, ich habe auch schon irgendwie so Fusseln an der Gusche. Habe ich so das Gefühl, weil ich habe damals also vor einem Jahr zehntausendmal in den Kritiken, in den TV-Kritiken geschrieben, Leute, wir müssen uns wieder besinnen, was eigentlich Unterhaltung ist, was dieses Trash ausmacht, dass man sich, dass man den Kopf so ein bisschen ausschalten will mit, einer, mit einem Weinchen oder mit einer Schüssel Popcorn und dann guckt man halt einfach Reality-TV. Und Reality-TV sollte nicht Bauchschmerzen bereiten und man frotzelt so ein bisschen und dann gibt es halt so Konfro, wie bei Thorsten Legert und äh, hier Helena Fürst oder so und dann hat man, ist man irgendwie Team Helena oder Team Thorsten und lacht mit Aber den das, Leuten. Ist, das ist
2: der Punkt. Hm. Das funktioniert, wenn die Konfro auf gleich, äh, auf gleich starken Ebenen funktioniert. Hm. Ja. Wenn aber so ein Gefälle entsteht, wie bei dieser, bei dieser Michelle und dem Mike, dann tut es dir einfach weh. Ja? Wenn der Mola jetzt mal auf die Hinterbeine gehen würde yeah. und sich Mike und Mola fetzen würden, aber auf Augenhöhe. Ja, Mola ist ja immer hier diese, diese Silberrückenbezeichnung. Ja? Also, wenn die, dann wäre es wieder lustig. Mhm. Weil ich muss sagen, was ich in der vierten Folge Hammer unterhalten fand, war dieses Spiel, mit, mit der, ähm, wo sie diese Steine, auf die, also dieses Memory äh, auf, dieses, auf die Wippe stellen mussten. Und, dann genau. und wie das immer wieder umgeht umgekippt ist. Ja. Und jeder wusste eigentlich, man kann es nicht schaffen. Und, und er so, ja okay, Schatz. Und dann fällst du zum zehnten Mal um, zum also Sie oder er, Schatz, alles gut. Aber du denkst, du denkst in den Augen, wie, wie <lacht> es glüht eigentlich. So nach dem Motto, ey, du Frost, wie es ist. Ja, fand ich mega unterhalten, weil da nichts eskaliert ist. Es war eine anspannende Konf Konfrontation, die lustig war mhm. irgendwie. Und das ist halt, was du gerade meintest mit Helena Fürst und Thorsten Legert, die haben dich beide nichts gegeben. Ob man sie jetzt mag oder nicht, dahingestellt, aber es war lustig, dieses Fetzen anzugucken, weil sich keiner unter hat unterbuttern lassen. Mhm. Und problematisch wird es eben, wenn jemand als Opfer dasteht und dann, ja. dann macht es Bauchschmerzen. Ja.
0: Ja. Ich glaube aber tatsächlich, dass es bald so weit kommen wird, weil je nachdem wie Mike und Michelle sich safen und die, durch die Spiele, da glaube ich, dass die ziemlich schnell rausgewählt werden würden, wenn es soweit ist. Und mhm. Aber äh, zum Beispiel Almklausi. Almklausi, äh, glaube ja. ich, der hat das Zeug dazu, dass der noch in dem Haus für ordentlich Furore sorgen wird. Furore wohlgemerkt, dass, sich der, dass er sich mit anderen Leuten fetzt, weil der hat manchmal so eine Art an sich wo er ein bisschen unreflektiert irgendwas raushaut und dann so, ja, machen wir so, machen wir so. Und da, da kann ich mir vorstellen, auch gerade mit dem Steff, der ist ja im Moment noch, noch ist er ruhig, aber ich glaube, mhm. der kann auch anders. Und mhm. äh, da, da habe ich das Gefühl, da kann noch was passieren. Die anderen sind mir alle ein bisschen zu, zu sympathisch, zu lieb. Also, die traue ich eine Menge zu, so, aber die, die, die wirken eher so für die, als wenn das so ein Sommercamp ist, so, wo die sich so treffen ja, auf dem so ein Bauernhof blass, ne? und mhm. gemeinsam und mhm. Aber
2: wo du gerade die beiden erwähnst, ist natürlich sehr lustig, wo man immer denkt, okay, würde mir sowas passieren? Aber man weiß doch dass da Kameras auf, eingerichtet sind. Ja, egal, ob man da jetzt eine Woche, man weiß es doch trotzdem. Und in der vierten Folge jetzt, wo Frau Palaske da ihre Morgenübung macht genau. oder so und die beiden sitzen da und ich meine, ja, sie haben versucht, sich ein bisschen im Zaum zu halten, aber da ruht dann schon mal der eine oder andere Spruch raus, wo du so denkst, ey, Alter, da läuft doch eine Kamera, man hört dich doch. Ja, also, ja halt, das habe ich auch gedacht. Da denke ich so, also Leute, aber gut, wahrscheinlich ist es so, die Menschen nach, nach einer Woche Merkst du es vielleicht gar nicht mehr so, dass die Kameras auf dich gerichtet sind, ja. also...
1: Kommen wir doch noch mal ganz kurz auf Yassin und Oh Jemine, äh, die seine Gattin zu sprechen. Genau, auch die beiden. Also die sind ja auch verheiratet.
0: Mhm. Wer, wer ist
2: Yassin?
1: Das ist der, der von Mike Sees immer so als Pro bezeichnet wird.
2: Also ja, okay. und,
1: ähm, und sie fragt ja auch so, oh mein Gott, und, und du kennst du kennst mich gar nicht. Und er sagt, du kennst mich nicht. Und der eine weiß nicht, was, was der andere gerne trägt. Und also es ist auch irgendwie alles sehr, sehr merkwürdig. Das scheint das denen, große oder? Thema
0: dieses Mal zu sein. Weil, ja, ja. Weil ähm, die beiden hinterfragen sich ja tatsächlich im Spiel, oh, kennst du mich überhaupt? Und in diesem Spiel, wo sie da Dinge voneinander oder er von ihr wissen musste und er irgendwie gefühlt gar nichts wusste. Mhm. Aber auch Peggy und äh, Steff, die so in dem Gespräch im Garten, wo dann wo man dann so über und alles plötzlich solche ja, Dinge spricht. ich
1: überlege, ob ich mich von Peggy trenne. Ja,
0: Mola und, und Adelina, die jetzt auf einmal feststellen, dass es doch, doch mal wieder Zeit für ein intensives Gespräch offenbar wird. Und sonst, das scheint diesmal so ein roter Faden im Sommerhaus zu sein, mhm. dass so Pärchen mit, miteinander feststellen, hm, da ist wohl doch nicht alles Gold, was glänzt. Ja. Deswegen, ja, ja.
1: Und eben auch so diese, diese Thematik zwischen Jana Palaske und dem Sascha, dass mhm. man nicht so richtig weiß, was ist das für eine Beziehung, on, off, polygam, wer mit wem, vielleicht haben sie auch Sex mit der Sonne. Auf jeden oder Fall harmonisch. Rot, aber es ist harmonisch <lacht> und trotzdem finden die Leute, die ganz fest miteinander zusammensitzen seit Jahren und man merkt dann so, eigentlich kennen wir uns gar nicht so gut, die finden das alles befremdlich. Hä, wie mhm. und, und so, weil man halt natürlich immer so auf sein kleines Stückchen guckt. Und, und dann findet man das komisch, wenn man irgendwie Leute trifft, die, die man nicht gleich einordnen kann. Also das ja, aber, fand ich aber, auch sehr Aber wieder interessant.
2: interessant, dass mhm. Menschen, die in einer festen Beziehung seit Jahren stecken, wo man merkt, die kennen sich eigentlich gar nicht, mhm. auf Leute, die im Grunde, sage ich mal, harmonisch miteinander umgehen, befremdlich gucken. Mhm. Da ist auch einiges in Argen, in ihrer eigenen Wahrnehmung, was das eigentlich eine Beziehung ist. Weil wenn man mal diesen, ähm, ich hab bisschen den Namen vergessen, der, der, so, der so ein bisschen aussieht wie eine Kreuzung aus Ralf Möller und Dieter Bohlen, wie heißt der? Steff. Steff, Steff genau, dieser, <lacht> ja, wie, er, wie er halt so... Ähm, erzählte, ja, dann bin ich auch schon mal zwei Tage auf Trebe und schlafe dann auch mal woanders und ist halt so. Da denke ich so, okay. Ähm, aber
1: gleichzeitig sagt er, ich würde Peggy nicht teilen. Genau, aber
2: Peggy teile ich auf keinen Fall. ja Das ist halt diese, 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 diese verdrehte Wahrnehmung, wo ja. gegen so eine Jana und so ein Sascha halt sagen, hey, okay, dann ist Jana heute eben mal bei Tommy und ich bin halt mal bei Susi oder ich bin heute auch bei Tommy vielleicht. Ja. <lacht> ähm, Trotzdem haben wir uns lieb und äh, wir lassen unseren Raum. Das muss jeder selber definieren. Es mhm. ist nur so interessant, wenn die, die eine harmonische Beziehung haben, da äh, angefeindet werden in Anführungsstrichen und die, wo, wo sie alle auch in der Beziehung Konfro haben, sagen, die sind aber komisch. Da denke ich mir, Leute, was ist eigentlich komisch ist, eigentlich, was ihr da so labert. Ja, ja. Also. Stimmt.
1: Ja, Jetzt haben wir sozusagen das erste Drittel weg, würde ich sagen. Also zwölf Folgen sind es ja. Kann man schon eine Prognose geben? Habt ihr schon irgendwelche Favoriten, wo ihr sagen würdet, denen gönne ich total, dass die das Sommerpärchen, das Sommerpaar 2021 werden und 50.000 Euro gewinnen?
0: Also bei mir ich ja. ja, bitte, nee, Axel, ja, bitte, du ja. hast Axel Vorrang. Also bei mir ist es Lars und Dominik, ich, den beiden traue mhm. ich das zu, weil die wirken sehr harmonisch, das ist sehr sympathisch zwischen den beiden, auch wie die so in den Spielen interagieren, die nehmen sich selber nichts übel, da darf auch der da andere Fehler machen, Den traue ich das zu, dass wir weit kommen. Hängt natürlich immer noch von dem ab, was Nominierungen und so mit sich gibt, aber das sind so die beiden, wo ich sage, den traue ich das zu und den gönne ich das auch.
2: Das muss man nicht auch mal sagen. Ähm, dieses Mal sind auch eine Menge ruhige, entspannte, aber unnervige Pärchen dabei. Also, wie du gerade die, die gemeint hast, aber da waren auch, auch so ein anderes Pärchen: so ein Junge und so eine Blonde. Ich habe die Namen nicht ben so und ähm, ben, und ben und Sissy.
1: Ben und Sissy, genau. Ja,
2: ähm, ja sehr harmonisch. Sehr lieb, sehr nett, aber auf eine angenehme Art nett. Also, er ist nicht nett von, ist mir egal, sondern die, die, die sind einfach sympathisch. Nicht? Aber meine Favoriten, auch wenn sie neu sind, sind auf jeden Fall jetzt erstmal Jana und Sascha, ist klar. Also, klar, sie haben ein bisschen Nachteil, sie sind eine Woche später gekommen als die anderen, aber ähm, ich, ich mag einfach ihr debiles Gegrinse, was jetzt nett gemeint ist. Mhm. Ja, ihr Honigkuchenpferd lächeln, wenn sie in die, in die Natur hinausgeht. Ja. Er ist ja immer so ein bisschen mehr so Santi-Messias-Jesus-mäßig so unterwegs, auch auf seine Optik natürlich, so immer ein bisschen mit Ernst im Gesicht und so, sie ist ja komplett losgelöst von allem, also sie ist ja als, als Aber ich mag auch wie
1: die gehen, also wie er ja, auch geht. also gehen. sie ja. aber
2: auch, als, als würde sie immer über eine Blumenwiese laufen so, als würde... Als, als würde sie als fühlt als würde, mit ja, ja, Sinn. Die Energie von Gaia trägt sie durch den Garten so, ja, also Hammer. Deswegen, <lacht> ich, ich stehe da total drauf, total neben der Spur, aber unterhält mich Bombe. Finde ich lustiger und auch, äh, sage ich mal, löst auch auf mich eine entspannte äh, Stimmung aus, wo ich denke, ja, alles klar. Film mal dein Live.
1: <lacht> ja, und jetzt hier zum Ende dieses kleinen Podcasts, Letzte Frage an Excel Max und Ronny Rüsch. Ihr habt ja beide Ahnung von Film. Ihr habt ja den Film Podcast bei ntv Oscar und hab, Ich habe mehr
2: Ahnung als Excel Max.
1: Ja, Ronny, du hast mehr Glaub Ahnung. Der. Dann geht vielleicht Lass die Frage an dich. Dann da. geht die Frage an dich. Du kennst dich ja aus mit Dramatik, mit, mit Cut, also mit Schnitt von Filmen. Wie würdest du denn den Fokus auf so ein Sommerhaus richten, wenn du jetzt der Cutter dieser, dieser Trash-TV-Arrangements dieses Trash tv
2: wärst? Ja, die Frage gebe ich an Axel weiter. Was?
1: Ich denke, du hast hier Ahnung. <lacht> weil es ist ja schon immer so sehr die und, und so. Und, und das ist aber nicht das, was jetzt großartig unterhaltend ist, weil es eben nicht, wie Ronny gerade gesagt hat, diese Konfro auf Augenhöhe ist, mhm. sondern es ist halt... Täter, da, da muss ich oder... Also
2: ich antworte jetzt mal, weil du anscheinend dich erziehst gerade, ja?
1: <lacht> 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 <lacht>
2: <lacht> 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 um, das ist aber, du musst ja mit dem Material arbeiten, was du hast. Also du kannst ja als Cutter dir nix, du kannst manchmal Dinge hinbasteln, hin die ein bisschen dramatischer wirken oder netter als sie sind, aber du kannst natürlich nicht Material erfinden. Und letzten Endes ist eine Konfrupe mit diesem Mike. Man weiß, das Land redet drüber. Man weiß, egal ob es jetzt positiv oder negativ ist, es gibt Schlagzeilen in den einschlägigen Blät Blättern, Portalen das sorgt für Lager, Lager 1, Lager 2. Deswegen ist das Gold natürlich für jeden Cutter oder ja. für jeden Showmacher, wenn da so, egal ob die Konfro jetzt auf Augenhöhe ist oder in dem Falle, weil das haben wir die letzten Jahre auch erlebt. So, so, so nervig das war mit dem Mangold und auch mit Licher und Lou, dann auch hat es ja funktioniert. Also
1: Aber der kritische Fokus liegt eben trotzdem darauf, dass viele Leute sich getriggert fühlen, weil das halt so eine extrem ungesunden Beziehungen sind. Und bei Mangold war es ja schon richtiges Mobbing. Es hat den Leuten Bauchschmerzen bereitet. Das war die große Kritik. Ja. Und die Sender wollten halt auch den Fokus wieder auf mehr Positivität legen. Ja, und ich da glaube, liegt der Fokus jetzt wieder nicht. Aber Kei keiner, so.
0: keiner will sehen, wie sich jemand Nutella-Brot schmiert und der andere darüber meckert, weil er das dreckige Messer in die, in die Spüle legt. Oder hm. die, ich sag mal, die, die kleine konfurt war ja als... Äh, die, das erste Pärchen ausgezogen ist, wer kriegt das neue Bett? Hier, Stefan, Peggy, ihr müsst da hin, weil du schnarchst, das hat ihm zwar keiner gesagt, aber äh, irgendwie in die Richtung. Aber ganz ehrlich, das hat man so kurz gesehen, aufgeregt hat sich darüber wirklich keiner und das ist schnell vergessen. Deswegen ist es so, wie Ronny mhm. schon sagt, der Fokus liegt eben darauf, auf das, was die Leute eben aufregt. Und das ist ja das, was äh, so äh, ja, Trash-TV oder diese, äh, ähm, diese Formate hergeben. Du willst eben sehen, wie die sich da gegenseitig biefen. Es wäre schön, wenn es nicht so toxisch wäre wie bei Mike, sondern wenn es wirklich so dieses wieder wie früher Legat gegen, wie heißt sie noch, hab sie vergessen? Frau Fürst. Äh, Frau genau. Fürst
1: in der Finsternis. Fürst Fürst sich gegenseitig anbrüllen <lacht> und am
0: Ende gehen sie dann doch wieder auseinander. Das ist okay. Haben wir jetzt im Moment nicht, deswegen müssen sie mit dem leben, was da ist. Aber das ist der Fokus und das ist auch deswegen, warum die Leute ja immer wieder einschalten. Das ist ja das Perverse mhm. daran. Von außen aber
2: man, ja. ich glaube man darf auch nicht vergessen das ist leider das ignoriert man vielleicht dabei es ist auch ein spiegel der gesellschaft Unsere Gesellschaft verroht ja irgendwo auch und wird uns, sag ich mal, als gröber irgendwo auch. Ob es der Umgang ist mit den, auf, der, auf der Straße, der Umgang mit, mit, mit öffentlichen Behörden. Man sieht es ja auch jetzt in der ganzen Corona-Diskussion, geimpft, ungeimpft, Dieser, diese, diese, diese Stimmung, die überall herrscht. Ja. Und das ist auch in den, in den Pärchen so, das ist in den Familien so. Und wenn du dann eben Pärchen in so eine Castingshow holst, dann hast du so eine Paare, die eben genauso sind. Das ist einfach, wir verrohen halt. Das ist einfach mal so. Und so verrohen wir eben auch im Fernsehen, so verrohen wir auch in der Beziehung, in der Freundschaft, im Familienkreis, im Freundeskreis. Ja, das ist eine Verrohung, setzt hier ein, die sich eben dann da auch äh, bemerkbar Und macht. Und du
1: meinst, wenn man jetzt fordern würde, den Fokus auf Positivität zu legen, dann ist es einfach nicht die Realness abgebildet. Ja, naja, vor quasi. allem,
2: weil du es auch, auch nicht kannst, weil du müsstest ja dann Paare vorher schon checken, wie die drauf sind. Hm. Du müsstest im Grunde Paare wie, wie die, die Mike und die Michelle vorher psychologisch durchleuchten und dann sagen, ihr seid für unser Format nicht geeignet, aber wo kommen wir denn dann hin? Also, ich glaube, das ist eine Frage, die sich jeder auch als, als Mensch stellen muss. Wie bin ich in meinem, in meinem Umfeld? Weil wir alle haben diesen Hang langsam dazu, ja, unreflektierter und gröber in die Welt zu gehen. Mhm. Ja, jeder haut jeden Scheiß ins Internet, egal ob jetzt Sex. Rassistisch oder was auch immer, menschenfeindlich, wir die, die, die haben gar, gar keine Skrupel mehr. Ja? Und ich glaube, das ist auch, was sich da eben niederschlägt. Die, es ist nicht so, dass die, dass die Formate gröber werden oder die, die Beziehungen toxischer sind als früher, sondern die Menschen werden allgemein toxischer und unentspannter und unangenehmer. Und das ist einfach nur ein Spiegel der Realität, glaube ich. Ja. Gutes Schlusswort übrigens.
1: Gut, wollen wir das als Schlusswort lassen? Offenbar. Ich bin so ein bisschen, ich bin so ein bisschen, oh. da, also ich Man darf bei der ganzen Sache ja. nicht vergessen,
0: es gibt ja noch Geld zu gewinnen und man sieht auch schon, wer da wirklich den Ehrgeiz hat, auch Geld zu gewinnen, je nachdem, wie sie es umsetzen, aber äh, da, die, die sind ja auch eingezogen, weil sie irgendwie offenbar Kohle brauchen und da, das merkt man dann. Und umso länger das ja dauert, umso mehr wird das ja offenscheinlicher, wer da wirklich Energie reinsetzt, weil er das auch gewinnen will. Einige stellen sich ein bisschen blöd an, andere nicht. Am Ende werden wir sehen, wer der Sieger dann sein wird und äh, ja. Liebe aber, Zuhörer,
1: weiß Ronny, ich ich will Sorry, Axel. Merkst du,
2: wie sich Axel gerade das, das Schlusswort ergattert hat, obwohl mein Schlusswort schon so cool war?
1: Ja, ich will hat aber auch er, Axel. Ich habe trotzdem noch einen
0: draufgesetzt. Ich könnte jetzt sagen, ich <lacht> habe vom Meister gelernt, aber. <lacht> Stimmt, könntest du sagen, ja.
1: Also ihr Lieben, ich finde es wichtig, dass wir darüber sprechen. Genau. Und wenn ihr zum Beispiel euch nicht mehr zumuten möchtet, dass ihr da diesen toxischen Menschen äh, noch länger beiwohnt, könnt ihr immer diesem Podcast beiwohnen. Es gibt hier immer tatkräftige Unterstützung. Entweder von Julian F.M. Stöckel oder von Axel Max oder vom Hausmeister Ronny Rüsch aus der Eichhörnchenstraße. Und jetzt gebe ich es dir, Axel. Das Schlusswort dieses Podcastes gebührt dir, der Hausmeister. Was ist mit dir? Bist noch da? Du gleich ja, ich rein. bin voll
2: Tschüss, Ronny. Ich mache jetzt mein Bier auf und chill mein Live. Und guck mir nochmal ein Foto von Jana Falaske an, wie sie grinst.
0: <lacht> Viel Spaß dabei. Euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Und ich kann nur sagen, schaltet nächste Woche auch wieder bei Dit und Dato Dittrich ein. Und natürlich, wenn ihr wollt, auch bei Oskar so Nürnberg. Ist auch ein sehr geiler Podcast. Von daher, tschüss. Tschüss.